0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bulli Compact Podcast. Ja, heute ähm, ist nicht der Lukas dabei, heute habe ich äh, weibliche Unterstützung bei mir und wir reden auch nicht über die Bundesliga, sondern wir reden über den HSV. Ähm, mit dabei ist die Marie, die ist nämlich HSV-Fan und ja, kannst dich gerne einmal kurz vorstellen, vielleicht wer du bist und wie du HSV-Fan geworden bist. Das ist, glaube ich, immer interessant.
1: Ja, also erstmal, äh, wie man hier im Norden so schön sagt, Moin. Ähm, passt ja auch immer zu jeder Tageszeit. Ähm, ja, also ich studiere Sportjournalismus, habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und ähm, bin somit auch echt in der Sportwelt drin und äh, auch selber großer Fußballfan. Und ähm, ja, der HSV ist, ist so mein, mein Verein, also gibt es bestimmt auch viele, die das haten. Und ich denke, oh Gott, wie kann man ein HSV-Fan sein und wie kann man das noch geblieben sein nach diesen ganzen äh, Saisons und dem Theater, was da immer so äh, passiert ist in letzter Zeit. Aber ähm, ja, es fing schon an, als ich ganz klein war. Also mein Papa ist HSV-Fan und auch mein Opa war HSV-Fan. Also es zieht sich so ein bisschen durch die Familie und... Ähm, war dann, als ich klein war, schon schon mit im Volksparkstadion und habe den HSV angefeuert und äh, ja, da ist es dann um mich geschehen. Das Volksparkstadion ist mein ja mein zweites Wohnzimmer geworden und äh, ja auch viele Freunde von mir sind sind HSV Fans. Da sind wir dann auch öfter mal im Stadion und äh, ja, deswegen HSV ist so mein Verein momentan nicht immer so ganz einfach, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, den Aufstieg mal wieder zu schaffen. Ne? <lacht> ja,
0: Ja, es wird ja auch heute so ein bisschen Thema sein. Also wir werden jetzt nicht nur über den letzten Spieltag oder sowas sprechen, sondern schon über also ein bisschen über die Saison vom HSV, vielleicht auch so ja, Erwartungshaltung und all sowas. Ähm, wird, glaube ich, ganz spannend. Eine Frage zum Anfang. Sagt man eigentlich einmal Moin oder zweimal Moin? Beziehungsweise wann sagt man zweimal Moin?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also moin moin ist eigentlich dem Norddeutschen schon zu viel. Also, eigentlich nur ein einfaches Moin, das reicht schon. Weil, ja, moin moin ist schon zu sabbelig. Das ist schon wieder, nee, da okay. bist du nicht, nicht richtig Hamburger. Also Moin Moin das ist so Turi-mäßig. Ja, und vielleicht noch ein bisschen mehr Schleswig-Holstein tatsächlich, aber Hamburg ist äh, nur moin.
0: Ah, oh, okay, gut. Ja, das war jetzt gerade, das mir so spontan durch den Kopf gegangen habe, gerade so überlegt, weil ich jetzt von ganz vielen immer so höre, Moin Moin und sowas. Ähm, ja. Aber ja, ich habe auch, ja, ja, hab auch einen Kumpel, Ja, ich habe auch einen Kumpel im Kurs, der ist auch HSV-Fan und den habe ich auch immer nur Moin sagen hören, aber die Frage habe ich ihn noch nie ja. stellen können. Aber jetzt <lacht> habe ich es geschafft.
1: Jetzt müssen sie mal
0: losgeworden. Ja, Volksparkstadion, ja, ist also an sich ein schönes Stadion. Äh, ich war da einmal drinne. Saß, Doch so oft? Ja, ja. Einmal, ja gut, ne, aus, aus Karlsruhe bis nach Hamburg hoch ist halt, ne? Ja, das also, ein Einmal stand ich vor, weil an dem Wochenende war kein Spiel vom HSV, sonst wären wir sicherlich auch, äh, hätten wir uns sicherlich auch das Spiel angeschaut. Und einmal konnte ich meine Eltern dazu bewegen, in den Herbstferien <lacht> nach Hamburg zu fahren, Urlaub zu machen. Das war der letzte Urlaub, den ich mit meinen Eltern gemacht habe. Und das habe ich natürlich nicht ganz eigennützig gemacht, weil da hat der VfB in Hamburg gespielt. Ah, ja. Und das haben meine Eltern dann aber auch erst gemerkt, warum ich an dem Wochenende nach Hamburg wollte, ähm, als sie dann gesehen haben, oder als wir im Ticket-Shop die Karten gekauft haben und sie gesehen haben, gegen wen es geht. Und, und
1: wie ist das Spiel ausgegangen? Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung.
0: Ich glaube, äh, der HSV hat das doch recht hoch gewonnen gehabt, glaube ich. Ja,
1: siehst das du, das war, wollte ich doch hören.
0: Es war, war ganz witzig, war da? Wir da hatten uns extra Karten geholt, ähm, es war Oberrang, und ich hatte die gefragt, gehabt, die uns die Karte verkauft hat im Ticketing, wie hoch ist das? Und sie sagt mhm. so, nicht hoch. Und ich sag so, wie gut sieht man? Sehr gut. Also an sich, es war eine 2D an sich, du hast die Punkte laufen sehen, durch die Trikots konntest du auch zuordnen, wer, ne, wer zu welcher Mannschaft gehört. Aber es war unglaublich hoch und es war, ja, also war, war kein schönes Stadionerlebnis in dem Moment, weil sie uns einfach sehr, sehr schlecht beraten hat. Und zweitens hatte ich mich mit dem HSV Fan dann noch angelegt <lacht> weil das war irgendwie so ich glaube Hamburg hat geführt dann kam der VfB zurück mit zwei Toren und wir haben uns dann gegenseitig auch hochgeschaukelt und ich lag dann dann also ich war dann halt irgendwann auch am Boden weil ich glaube der VfB hat das dann irgendwie 4-2 oder so verloren ich weiß gar nicht das kann man ja bestimmt Also
1: sind die Emotionen mit dir durchgegangen? Ja
0: ja, wir haben uns irgendwann nur noch angeschrien und meinen Eltern war das mega peinlich und die haben echt Angst gehabt, dass wir uns ja, dass das jetzt auch irgendwann körperlich wird, aber ja, Wann das, war das? ja, ich such's, was ich such's, such's gerade. Es war, ja, war nicht so cool irgendwie. hamburger SV. Der VfB es muss so eins, ja gut, es muss das, da ist der VfB. Achso, ja gut, nee, war, also es war auf jeden Fall erste Bundesliga. Es war nicht zweite, glaube okay. ich. Äh, ich glaube, das war dieses, Nee, hey, 2015 ist so, 3-1 war es. Das war das 3-1. Das war, ähm, Aaron Hunt hat getroffen in der 20. Minute. Genau, und dann hat Dani Ginze getroffen in der 55. Da bin ich dann abgegangen. Und in der 65. hat dann Kostisch getroffen. Und in der 69. er ab. Und ja, dann war es vorbei bei mir.
1: Ach, Aber up. da
0: muss man auch sagen, das war eine, da waren ganz krasse Fehlentscheidungen von Guido Winkmann dabei. Das ist, ähm, dieses Spiel hätte anders ausgehen können, würde ich jetzt ja, einfach ja, mal sagen. Ja, ja. Aber... Das wichtigste du jetzt hier
1: den Kohfeldt
0: oder was? Nee, nee, ich meine nicht den Kohfeld, aber Guido Winkmann, der, der hat ja Stadionverbot Stadion verboten in Stuttgart. Der darf, wenn, wenn Fans da sind, darf der nicht nach Stuttgart. Ach echt? der, der ist gefährdet. Ist wirklich so, ist wirklich so. Und wenn du dir die Spiele so anschaust, geil. dann weißt du wieso. Ähm, das Wichtigste ist ja sowieso immer das letzte Spiel ne? und da hat der VfB ja 3-2 gewonnen gegen HSV, die Tabellenführung abgeluchst und HSV praktisch in den, zum Klassenerhalt geführt. Ne? Genau.
1: Ja, danke, also, dass du das nochmal erwähnst. Muss das ist man ja auch sehr reizend von dir.
0: Einfach auch nochmal gesagt haben. ne? So, lass uns, Also wir haben jetzt natürlich schon über HSV geredet. Ähm, was war denn so die Erwartungshaltung am Anfang der Saison vom, beim HSV? Eigentlich oh. ja wieder Aufstieg, ne?
1: Ja, eigentlich wie jede Saison in der zweiten Liga. Ähm, Aufstieg muss diese Saison klappen. Ich muss sagen, so die, das erste Mal war schon... Ah, da hat man schon vom direkten Wiederaufstieg geträumt, da dachte man, da hat man sich am Anfang irgendwie immer eingeredet, so ja, komm, dann spielst du halt jetzt äh, eine Saison, zweite Liga, kämpfst dich gleich wieder hoch, so ne, dann bist du gleich wieder oben, dann ist wieder alles gut, das verkraftest du, dann hast du es da nicht gepackt, dann warst du erstmal enttäuscht und dachtest dir so, ja, hm, gut, dann packst du es jetzt halt in der Nächsten zweiten Saison. Saison. Ja, du hangelst dich irgendwie von Saison zu Saison immer, immer weiter und ach, irgendwie wird die Hoffnung immer so ein bisschen kleiner. Also du hast irgendwie auch das, das Gefühl oder auch die Angst, dass der HSV es nicht packt, weiter oben äh, mitzuspielen. Also dass die irgendwann wirklich zu so einem Zweitligaverein werden und äh, dann irgendwann nur noch im Mittelfeld der Tabelle landen. Und ähm, viele haben tatsächlich auch schon auch in meinem Umfeld damit gerechnet, dass es diese Saison schon passiert, also dritte Saison. Und der HSV schafft es nicht mehr, oben irgendwie äh, Platz 1 bis vier zu belegen. Aber da haben sie uns jetzt eigentlich ganz positiv überrascht. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass sie in dieser Saison einfach mehr die zweite Liga akzeptiert haben als vorher. Ich glaube, die Spieler sind einfach jetzt... also so doof das auch klingt, aber mittlerweile jetzt endlich mal in der zweiten Liga angekommen und haben das wirklich angenommen, dass äh, das nicht so easy ist, gleich wieder hochzukommen und das so wirklich durchziehen musst und ja, auch ein bisschen Stärke beweisen musst, ne? also Windstärke Und ähm, ja, diese Saison ist aber auch schon wieder so schwankend, weil du fängst irgendwie an, wieder mega gut, wie sonst auch. Und du weißt aber schon die ganze Zeit immer, oh, irgendwann kommt der Punkt, wo sie einbrechen. Also das ist irgendwie schon... Du wartest nur drauf. Also du denkst nicht, hm, mal gucken, ob das wieder passiert, sondern du wartest wirklich schon drauf. Und äh, dann gab es ja irgendwie, ich glaube, zum Ende der Hinrunde schon so einen Punkt, wo sie dann so ein bisschen, bisschen was ähm, ja, verbaselt haben. Aber da haben sie die Kurve ja. wieder gekriegt. Also da haben sie sich ja wieder so ein bisschen hochgekämpft und, ah, und jetzt hm, fängt das wieder an. Ja. Das ist schon... Das ist schon hart.
0: Also die, die Saison vom HSV hat ja wirklich richtig stark angefangen, ne? Also fünf Spiele, fünf Siege. Äh, unter ja. anderem gegen die Absteiger Düsseldorf und Paderborn. Also es war schon, war schon stark, was sie da geleistet haben.
1: Da haben sie ein Zeichen gesetzt, ja.
0: Da sogar gegen Fürth gewonnen, die ja jetzt oben ja. auch noch äh, gut mitgespielt haben Kannst eigentlich die ganze vier? Zeit. Äh, gut, äh, Hamburg-Derby, unentschieden gespielt. War besser als verloren, ne? Ähm... Ja ähm, gut, das
1: zweite war dann ja. Ja genau,
0: das zweite haben sie da verloren. Und dann, das war aber
1: ärgerlich, das war echt ärgerlich.
0: Ja, und, und da, das, das Ding war halt, dass sie jetzt, die haben fünf Spiele gewonnen, haben sie fünf Spiele nicht gewonnen. Also da zwei unentschieden, drei Niederlagen, dann waren sie auf einmal auf dem vierten, dann haben sie die Kurve bekommen gehabt, waren jetzt wieder oben. Und dann haben sie eigentlich eine solide Saison, also eine solidere Restsaison eigentlich gespielt, mit äh, von Spieltag elf bis 19. Alles gewonnen, außer zweimal gegen Nürnberg und Düsseldorf, was glaube ich eigentlich klar geht. Klar, die Punkte musst du eigentlich mhm. holen, wenn man jetzt so ein bisschen sagt, ja, das sind so die direkten Konkurrenten. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sind ja. die auch ein bisschen weiter weg. Ne? Ähm, und jetzt ist schon wieder so, dass es wieder abflacht nach äh, dem Paderborn-Sieg. Wieder zweimal unentschieden, zwei Niederlagen werden unentschieden gegen, äh, gegen Kiel. Und jetzt geht es dann ja gegen Bochum. Äh, aber manche ne? Sachen
1: waren halt auch wirklich ärgerlich. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, das war das Aue-Spiel, wo sie am Ende noch unentschieden äh, spielen und am Anfang aber 3-1 geführt haben. Da denkst du dir dann auch, okay, also wie schaffst du das? Also du hast die erste Saison, die wirklich komplett an die Wand gespielt, hast denen gezeigt, so ey, wir wollen aufsteigen, so ne? wir gehören in die erste Liga. Und hast die wirklich so ein bisschen, ja, überrannt. Und dann machst du aber hinten solche dusseligen Fehler und lässt dann wieder zu, dass sie doch den Ausgleich schießen und stellst irgendwie in der zweiten Halbzeit komplett so das Fußballspielen so gefühlt ein. Ja. Also du wirst so komplett passiv und machst irgendwie gar nichts mehr. Und da fängst du schon wieder an, so zu überlegen, okay, wollen die überhaupt aufsteigen? Und das ist so das, was mich immer so nervt. Also du kannst mal verlieren, du kannst auch mal unentschieden spielen. So. Das ist nicht das Ding, aber es kommt immer darauf an, wie. Und ich finde ganz oft, vermisst man dann äh, beim HSV auf einmal so in einer Halbzeit so ein bisschen den Kampfgeist und so ein bisschen diesen Willen, weißt hm. du, dieses, wir wollen das Spiel jetzt gewinnen, wir wollen die Punkte holen, wir wollen jetzt weiter oben bleiben und äh, diese Saison mal alles klar machen und ja, irgendwie, irgendwie hat man das zwischendurch immer mal so in den HSV-Spielen und äh, das größte Problem ist dann, wenn sich das über ein paar Spiele hinwegzieht und äh, die, sich da, die sich davon nicht so ganz erholen. Ach, ja, ist nicht einfacher als VfB Ja, zu sein. Also
0: ich finde zweite Liga auch echt schwer, weil ich finde, so zweite Liga ist so der Begriff des Anti-Fußballs. Also da geht es ja sehr, sehr viel ja. aufs, aufs Körperliche, viel auf Verwalten und dann wird ja, ganz oft ja einfach nur der lange Ball nach vorne gespielt. Also ja. so, so ein ganz, ganz ekliger Fußball, womit Bundesligisten, die Fußball spielen wollen, ja überhaupt nicht klarkommen. Also ich glaube, beim, beim VfB hat man das so mega gemerkt. Die haben letztes Jahr extrem, also sich extrem schwer getan in der zweiten Liga. Ja? Die haben das überhaupt nicht eigentlich überhaupt nicht geschafft gehabt und da habe ich auch gedacht, okay, die steigen nicht auf. Ja. Und dann würde ich sagen, auch nur äh, dank des Unvermögens des HSVs es irgendwie Spür. geschafft noch hochzukommen. Ne? Ähm, und dann ist auch so, so ein bisschen gewesen, äh, dann jetzt die Bundesliga-Saison ist natürlich wieder überragend, weil die die versuchen halt auch Fußball zu spielen, die Bundesligisten, ne? wo dann auch ganz an, also ein ganz anderer Fußball gespielt wird. Und ich glaube tatsächlich, wenn HSV aufsteigen würde, würden die gar nicht mal so schlecht in der ersten Liga sein. Ja, also da, du hast ja eigentlich das Spielermaterial da, was sicherlich gut funktionieren kann in der Bundesliga. Du musst vielleicht nur an ein, zwei Stellschrauben was tun, vielleicht so ein bisschen im Sturm. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde das ja tatsächlich auch irgendwie gehen, ne?
1: Ja, nee, bin ich eigentlich komplett bei dir. Also der Fußball in der zweiten Liga ist schon, also ich muss sagen, wenn ich mir dann so eine Zweitliga Partie angucke mit dem HSV und dann ähm, ja irgendwie am späten Nachmittag dann Bundesliga sehe, das ist für mich oft auch echt so eine Erleichterung, weil das einfach der viel, viel schönere Fußball ist. Und in der zweiten Liga wird dann ja doch auch oft so rumgehackt und dann der sterbende Schwan ausgepackt und so und so. Oh, das ist dann irgendwann schon anstrengend, also dann wird ständig unterbrochen und dann wird diskutiert und ja, also so, ja, was so den, den Fußball angeht, ist halt schon auf jeden Fall mehr in der Bundesliga, also es ist schöner anzugucken und ich glaube, damit tut sich der HSV auch schwer, also ich meine finde ich auch in den ersten beiden Saisons in der zweiten Liga gemerkt, also sie haben sich wirklich erst schwer getan, sich da so durchzusetzen, auch irgendwie, also die, ich glaube, ihnen fehlt manchmal so ein bisschen dieses Dreckige einfach, weißt ja. du, so und, aber einerseits, einerseits denke ich mir so, hm, musst du dich vielleicht ein bisschen anpassen, aber andererseits finde ich es auch gut, dass sie es nicht machen, weil eigentlich regt mich das immer ziemlich auf ähm, ja keine Ahnung, aber ich, ich muss auch sagen, so ab und zu sind die Schiris auch nicht immer auf unserer Seite gewesen, ne? also manchmal habe ich da auch das Gefühl, so, hm den HSV wollen wir nicht wieder in der ersten Liga haben. Den behalten wir erstmal schön noch ein bisschen hier. Können wir ja auch ein bisschen was zu beitragen. Ja
0: gut, das sagen sie alle, ne? Das, das ja, sagen sie ja alle. Aber so. ja. Ich finde so dieses Dreckige, das habt ihr eigentlich verpflichtet mit Klaus Jasula, ne? Also ich glaube, mhm. ein Typ, der einen gelben Kartenrekord einstellt mit SC Paderborn ja. in der Bundesliga. Ja. Äh, dreckiger als er geht halt nicht, ne? Ja, ähm, der ja
1: der ich... Der fehlt sich halt momentan, auch, der ist ja verletzt. Aha. Mal sehen, mal sehen, wann der wiederkommt, aber ja, deswegen haben sie ihn, glaube ich, aber auch geholt, um so ein paar Akzente in die Richtung ja. aufzusetzen.
0: Einfach mal auch so ein bisschen zeigen, dass der HSV auch körperlich da sein kann.
1: Ja, die haben sich spielerisch doch ein bisschen umgestellt jetzt zu dieser Saison, muss man schon sagen.
0: Ja, ja Sven Ulreich unter anderem ist ja auch gekommen diese Saison. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das so bemerkbar gemacht hat, dass man weniger Tore, obwohl 30 Tore ist auch schon ordentlich was wenn man oben mitspielt.
1: Ja, aber der hat immer so Dinger drin. Na, da so... habe ich das Gefühl, hu,
0: ich muss sagen, ich habe mich, ein... hab mich mega gefreut, als Ulrich, also als es bekannt gegeben wurde, weil ich dann so dachte, okay, ja. geil, äh, Ulle endlich mal wieder eine Aufgabe als Stammtorhüter, wenn man so ein bisschen die Auftritte bei Bayern gesehen hat, wo er ja, wo zwischendrin ja schon fast man Angst haben musste, dass er Manuel Neuer beerben kann, weil, äh, ja weil Neuer vielleicht nicht mehr fit wird oder irgendwie sowas, oder vielleicht nicht mehr in die richtige Form kä käme. Und Ulreich dann, ja, wirklich krasse Dinge ausgepackt hat, hat er natürlich auch ein, zwei Bockböcke drin gehabt, aber das hat man, glaube ich, wenn man nicht so viel Spielpraxis hat. Und jetzt, ja, beim HSV, ich glaube, es ist auch irgendwie immer schlechter geworden jetzt. Also was ich so aus dem aus, aus dem Hamburger der Umfeld. <lacht> ja, was ich jetzt so aus dem Hamburger Umfeld so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass äh, gerade so diese dieser Ul, oder Ulreich oder auch Terodde inzwischen gar nicht mehr so zünden, wie sie es eigentlich tun sollten. Also auch ein Terodde, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube auch der bleibt unter seinem. Oh, ja, doch, obwohl 20 Tore ist schon heftig. Ja, okay, nee, ich kann es vergessen, aber, <lacht> ähm, äh, aber Ulreich glaube ich, dass der weiter, also dass der krass unter ja. seinen Möglichkeiten bleibt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass er mehr kann. Also wir haben uns ja auch alle sehr gefreut, dass er äh, sich für den HSV entschieden hat und diesen Schritt geht. Und ist für ihn ja auch eine tolle Möglichkeit, also nicht nur auf der Bank zu sitzen, sondern auch wirklich mal äh, wieder zu zeigen, was er kann und ähm, Stammspieler zu werden. Und Ja, aber ich muss ich muss sagen, du hast schon auch immer so eine Unsicherheit. Also wenn du siehst, dass dann irgendwie so ein Ball dann äh, zurück zu Ulreich geschossen wird und da... Ja, hast du manchmal schon so ein bisschen, wird dir schon warm, so, okay, was macht er jetzt, kann er ihn annehmen, das eine Mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo er einen Rückpass bekommen hat und ihm der Ball unter dem Fuß durchgerutscht ist, in Richtung äh, Torlinie gekullert ist und er, der Ball war schon auf der Linie, er ihn noch gerade eben abgefangen, oh, das war, oh, nee, das, das ist auch so ein Gruselmoment. Ja. Aber ich, ich, ich kann auch gar nicht erklären, warum er irgendwie jetzt hier in Hamburg so diese Böcke so vermehrt drin hat. Vielleicht ja. wirklich der HSV-Fluch. Ich weiß es Die mediale nicht. Mediale
0: Aufmerksamkeit kann es nicht sein, weil mehr mediale Aufmerksamkeit als beim FC Bayern bekommst du nicht in Deutschland, würde ich mal nee. sagen. Äh, außer du bockst halt noch mehr beim HSV. Ne? Ähm, aber Ja, es ist äh, Hamburg... Also wenn ich auch so, wenn ich jetzt so sehe, wieder fünf Spiele waren es jetzt, glaube ich, ohne, fünf Spiele waren es, glaube ich, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, fünf Spiele ohne Sieg, da denkt man ja dann schon wieder so ein bisschen äh, an an Trainer und wie sieht es da so aus und all sowas, ähm, Daniel Tune ist ja eigentlich schon so für mich Zweitliga Trainer gewesen, also wenn man sich so ein bisschen anschaut, ich weiß gar nicht, wer war denn das erste Jahr, da war es Titz am Anfang Ja. und wen haben sie dann geholt gehabt?
1: Und du stellst mir echt diese Trainerfrage, du. Da hat man selbst als Hamburger gar keinen Überblick mehr, wer, wer wann wie. Aber ich glaube, nach Titz war das vielleicht Wolf. War das nicht Wolf?
0: Ja, warte, Wolf? HSV-Trainerliste. Oh, die ist ja. Ich muss erstmal scrollen, bis ich unten bin auf der Seite, wo wir dann bei 2018 auch wären. Ja, ja. Ähm, ja. Ich
1: glaube, nach Titz war es Hannes Wolf.
0: Ja, also nach Titz kam Hannes Wolf. Der hat die Saison auch zu Ende gespielt gehabt, so wie ich das hier sehe.
1: Ja, und es verbaselt und deswegen ist er Genau, gefangen. es
0: verbaselt und dann kam Dieter Hacking. Hacking hat dann Hecking. die Saison gespielt gehabt und da kann man er ja auch nicht auch mehr nur zusammen. Er aber auch nur
1: einen Einjahresvertrag genau, nur für aber, die Saison.
0: Genau, da kann man ja nicht mehr zusammen. Ähm, da war es ja irgendwie so, dass, dass, man, also, dass man Überlegungen hatte und Hacking wollte halt, ich glaube, viel mehr Geld investieren und alles, um, um halt den Verein wirklich auch für die erste Liga aufzustellen. Aber der Verein, rund um auch Jonas Bolt und so, haben dann gesagt gehabt, dass es intelligenter wäre, jetzt erstmal doch für die zweite Liga zu planen, diese zweite Liga mehr anzunehmen. Und da finde ich, ist Daniel Thun halt einfach ein krasses Statement gewesen, weil... Auf jeden Fall. Ähm, der hat einen
1: krassen Job in Osnabrück gemacht. Also.
0: Genau, und vor allem ist es halt auch so ein, so ein Zweitligatrainer, weißt du. Ja, man ähm, ja, muss
1: halt auch die Geldgeschichte sehen. Ne? Also der HSV Absolut. hat ja auch keinen... <lacht> Geld, was vom Himmel fällt, so. also ah, die mussten auch schon einiges einbüßen äh, durch die zweite Liga jetzt, von daher musst du da auch echt aufpassen, dass du da nicht irgendwie in den finanziellen Ruin schlitterst, ja. aber ich glaube, mit Hacking haben sie sich auch mehr erhofft, also auch gerade mit dem vorhandenen Spielermaterial, also man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das eine, volle, eine absolute Katastrophe war, was er da jetzt an Spielermaterial hatte, ich glaube, da hättest du schon mehr drauf machen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat irgendwann auch so ein bisschen die Connection zur Mannschaft verloren. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Und er war sich vielleicht auch ein bisschen zu selbstsicher. Also er hat in den Interviews gesagt, nein, wir steigen auf, gar keine Zweifel. Und so ein bisschen so, ich finde, das war teilweise zu viel Arroganz, was da so rauskam, weißt du?
0: Ja, ich fand halt die Combo Hacking und Bold fand ich sehr, sehr geil. Also ja, einfach so ja. zwei sehr, sehr erfahrene Leute auf geil. ihrem Gebiet. Ähm, ja
1: aber am Ende hat das nee. auch nicht funktioniert. Nee, am
0: Ende nicht. Das Ding ist auch immer so ein bisschen beim, v äh, beim, beim HSV, äh, wenn du dir so die Trainerliste anschaust, da fragt man sich ja schon immer so, ja okay, welchen Trainer könnte, also welcher Trainer könnte denn jetzt noch kommen, weißt du? so ähm, ja. Rein theoretisch hastest du, hattest du ja schon alle Trainer irgendwie mal da gehabt, die, ja, ich sag mal, äh, so immer in irgendwelchen Gesprächen sind, also da fehlt jetzt vielleicht noch so irgendwie so ein, Peter wir Neuropa. haben sogar
1: Hollerbach ausprobiert, ja? Ja, ja. Das, deswegen,
0: also du hast doch so die Klassiker mit, mit Labadia, Gistol, die alle schon mal irgendwie hatten. Ja. Ich glaube, was, äh, was noch kommen könnte, wäre so ein Jens Keller. Ja, Boah, ja Da habe ich
1: noch nie drüber nachgedacht. Jens also Keller wäre noch hatte so einer. Echt noch nie.
0: Aber ist ja auch kein Thema, ne? Also, nee. wir hatten ja letztens schon mal drüber geschrieben gehabt und du hattest gemeint, dass, äh, dass eine Trainerdiskussion auch so gar nicht in den lokalen Medien nee. drin ist, ne?
1: Also bis jetzt ist mir das noch gar nicht so über den Weg gelaufen. Vielleicht habe ich da auch was verpasst, aber ich, nee. also die Frage stellt sich hier momentan gar nicht so. Also ich glaube, A Tune macht auch wirklich einen sehr souveränen Eindruck und der weiß auch, was er tut und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie haben die Hamburger, glaube ich, auch ein bisschen Sympathie für ihn aufgebaut und haben da so ein bisschen Vertrauen auch und Vielleicht hat man aber auch festgestellt, dass es nicht immer unbedingt die Lösung ist, gleich einen neuen Trainer einzustellen, sondern vielleicht muss man einfach mal versuchen, sich da jetzt zusammen durchzubeißen. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass er einen ganz guten Zugriff auf die Mannschaft hat. Also ich finde, das hat man gemerkt so in der ersten Phase. Ich glaub, wie gesagt, das meinte ich vorhin schon so in der Hinrunde, wo es so ein bisschen ja, bergab ging, wo man dachte, oh, jetzt kommt der Einbruch schon früher, ja. da hat er auch wieder die Kurve gekriegt. Also da hat er auch wieder so die Mannschaft wieder mitgezogen und ähm, ich glaube, da hatte er, wie gesagt, einen ganz großen Anteil dran, dass sie da wieder rausgekommen sind. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich bin irgendwie zuversichtlich, dass er das jetzt auch wieder schafft. Also, dass er die jetzt fünf Spiele ohne, ohne Sieg, dass er, ja, dass er da vielleicht auch wieder was wenden kann. Ich weiß nicht, wie man immer noch den Optimismus so haben kann, aber irgendwie habe ich ihn.
0: Wir <lacht> reden nochmal in fünf Wochen, ne? wenn die fünf ja. Spiele jetzt gespielt sind. Aber ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen jetzt die nächsten Spiele anschaut, Bochum würde halt noch, natürlich nochmal ein Brecher, wann hast du gesagt, Freitag spielen die, ne? Ja, ja, morgen. Ähm, Freitag, dann haben wir Heidenheim, Hannover, Darmstadt, das sind ja jetzt auch alles so Mannschaften, also Hannover 8, äh, Heidenheim 6 und Darmstadt 13, also alles, was so im Mittelfeld ist. Uh, Sandhausen ist ja noch Abstieg sogar. Also, du hast eigentlich keinen Brecher mehr drin, ne? Also, es ist jetzt alles, was so. Also mit Bochum ist so dein letzter direkter Kontrahent, sage ich mal, den ja, du wobei begegnest.
1: Das Gefühl habe, und dann wird es gefährlich. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass ähm, tatsächlich die Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte dem HSV mehr liegen als diese aus dem Mittelfeld und aus der unteren Tabellenhälfte. Da tun sie sich irgendwie immer so ein bisschen schwer. Also,
0: ja, ja, verstehe ich. Ich glaube sogar, dass es einfach gefährlicher ist am Ende, gerade so mit diesem Restprogramm von den drei Spielen, Nürnberg, Osnabrück und Braunschweig, die ja alle noch da unten sind ähm, mit Relegation und alles irgendwie noch zu tun haben, dass es da schon so diese Momente sind, okay, die geben halt in den letzten drei Spielen, je nach Tabellensituation, halt nochmal alles um das Ding zu verhindern. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der HSV für solche Spiele halt immer extrem anfällig ist und dann mhm. ja die Punkte, die man eigentlich brauchen oder bräuchte, dann halt in dem Moment liegen lässt, leider.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie dann nervös werden oder so oder ob der Druck dann zu groß ist. Aber irgendwie, ähm, ja, irgendwie kriegen die das dann immer nicht so ganz auf die Kette. Vor allem, wenn ich irgendwie so an das Hinspiel gegen Braunschweig denke, wo sie erst 2-0 hinten liegen in der ersten Halbzeit, wo man sich dachte, so was machen die da eigentlich? so Die spielen gar nicht richtig mit. Und dann in der zweiten Halbzeit aber irgendwie wieder so die Kurve gekriegt haben und das Spiel noch gedreht ja. haben. Oh, und dann in so, wirklich so kurz vor Ende der Saison gegen Braunschweig so ein Ding wiederzubringen, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaube in so einem, ich glaube, so kurz vor Saisonende und wenn es dann wirklich noch mal wichtig ist, für oben die Punkte zu holen für den Aufstieg, ich bin mir nicht sicher, ob sie, ob sie dem Druck standhalten und das dann so abgezockt durchziehen und ja. sich da einfach die Punkte holen.
0: Ja, es wird, wird auf jeden Fall spannend. Ne? Du musst auf jeden Fall deine Chancenverwertung verbessern, weil das, was am Montag da gegen Kiel war, das war ja.
1: Ähm,
0: oh. Das war ja, war ja wirklich fürchterlich. Ne? Also auch die, die Statistiken zu diesem Spiel sind ja wirklich ja. Äh, so, so krass gewesen. Ich habe das danach so ein bisschen angeschaut gehabt. Ähm, wenn du dir überlegst, du hast einfach einen Schuss, also ein Tor gehabt, dann hast du aber acht Schüsse auf das Tor, zehn noch daneben gesetzt. In der Summe hattest du 18 Schüsse auf das Tor, oder 18 Schüsse. Davon geht aber nur einer rein. Das ist einfach viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Also es war ein unfassbar spannendes Spiel, das muss ich sagen. Ähm, gerade erste Halbzeit war doch auch ordentlich äh, Feuer drin, so von beiden Mannschaften. Ähm, als dann irgendwie, glaube ich, nach sieben Minuten oder so gleich das 1-0 für Kiel gefallen ist, da saß man dann schon auf der Couch und hat sich wieder gedacht so, jetzt okay, vorbei ähm, eigentlich müsst ihr dieses Spiel jetzt schon gewinnen. Und dann sind sie aber auch wiedergekommen, haben den Ausgleich gemacht und dann fingen sie aber auch an, besser zu spielen. Also ich finde, dann haben sie immer mehr die, die Partie übernommen und ähm, haben das Spiel, also gerade die zweite Halbzeit, haben sie ja komplett dominiert. Also Holstein. Ist ja kaum noch irgendwie vors Hamburger Tor ja. gekommen, höchstens über Konter. Und die waren dann jetzt auch nicht ja, so säuberlich ausgespielt. Aber der HSV muss halt, er muss halt alleine durch Wagnummern das 2-1 machen. Ne? Also, wie man diesen Kopfball an den Pfosten setzen kann. Also, es war eigentlich schon schwieriger, den Ball wirklich an den Pfosten zu köpfen, als in das Tor. Ja. Und da, da denkst du dir dann so, das kannst du doch jetzt nicht bringen, nicht in so einer Situation, mach ihn doch einfach rein. Oh, ja, dann hatte er später noch so ein Ding. Ja, also Wagner, hätte sich belohnen können auf jeden Fall mit dem Tor und ähm, den HSV mit drei Punkten. Aber das ist, das, äh, ja, das ist aber wieder so typisch diese Saison, ne? Also, ja, zwei Punkte liegen gelassen. Holstein Kier hat danach ja auch selber gesagt, es war sehr glücklich für sie, dass sie da überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben. Können sich darüber glücklich schätzen. Weil der HSV hat am Ende wirklich das Spiel gemacht und sie hätten die Punkte auch verdient gehabt. Aber wenn du dich am Ende vorne nicht durchsetzt und die Tore nicht machst, ja.
0: Ja, fehlen sie halt, ne? ja. ja. es wären wichtige wichtige Punkte gewesen, ne? Vor allem, man Geht hätte, äh, also man wäre an Key vorbeigezogen, glaube ich. Äh, ja. Ein Punkt weniger, zwei Punkte drauf. Ja, man wäre an Key vorbeigezogen. Äh, hätte natürlich das noch war ein ganzes. Genau. Ja. Du hättest eine ganz andere Ausgangslage, äh, Ausgangslage für das Spiel gegen Bochum gehabt. Hättest dann auch nochmal wieder den ersten Platz zurückerobern können. Jetzt wirst es natürlich schon wieder so zum Gejagten zum so ein bisschen, wenn du dir das jetzt schon wieder so ein bisschen alles anschaust, führt hinter dir mit 43 Punkten, du selbst 43 Punkte. Du musst eigentlich gegen Bochum gewinnen, um halt mindestens den dritten Platz zu sichern, weil ähm, die Vierter spielen gegen... Regensburg gegen am Regensburg.
1: Mittwoch?
0: Ja. Warum spielen die denn am Mittwoch? Äh,
1: weil Regensburg war doch in Quarantäne.
0: Ach so, stimmt. Ah, die spielen erst am 17.3. Die haben doch gegen mmh, Werder auch. Ja, ja. natürlich. Ähm, genau, dann, dann spielen die gegen... Haben sogar noch länger Zeit zum Regenerieren. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber in, im Normalfall müsste ja Regensburg... Ja, doch, eigentlich ist es, ist es glücklich, dass man da gegen Regensburg spielt für führt. Also ich
1: bin auf jeden Fall ein Regensburg-Fan an dem Tag.
0: <lacht> ja, ich glaube aber so, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was so Dynamo Dresden letztes Jahr, obwohl Dresden war nochmal eine andere Geschichte, weil die kam ja mit einem kompletten Kaltstart rein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man dann so Mannschaft, also wie das bei Mannschaften ist, wenn die jetzt zwei Wochen Quarantäne waren. Ist auch ein Fall, der schon ewig nicht mehr aufgetreten ist, ne?
1: Ja, kam echt lange nicht mehr vor.
0: Also alle anderen? Ich, glaub, ich muss das...
1: sagen, das läuft auch beim HSV echt gut. Also da gibt es ja eigentlich keine Corona-Fälle. Ich würde gerade
0: sagen, gab es da irgendeinen Corona-Fall? Nee, ne?
1: Ja, Ambrosius hatte, glaube ich, da, als, als ah, Länderspiel U war, 21 ne? ja. ja.
0: Aber war der Name bestätigt eigentlich nicht, oder?
1: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich...
0: Ich glaube, man, man hat den Schluss daraus gezogen, dass es Ambrosius war, aber es war jetzt nicht so, dass äh, der DFB oder auch der HSV gesagt haben, es war Ambrosius. Ich glaube, es war nur ein Schluss der, der Medien, aber, aber es war sehr wahrscheinlich. Geschickt. Ja. Ich glaube, der ja. war mit irgendjemandem auf dem Zimmer oder sowas. Der war
1: auch ein Hamburger, glaube ich. Ja. Wer waren das noch? Ambrosius und.
0: Warte, er spielt noch U21. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer U21 von denen spielt. Wagnoman ist noch einer.
1: Ich glaub, ja, ich glaube, der musste mit, mit nach Hause.
0: Der enttäuscht mich eigentlich so ein bisschen immer. Also von Ja, ja Wagnoman ist für mich so eins der... Also ein, eigentlich ein riesen deutsches Talent. Ist ja auch Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Linksverteidiger. kann irgendwie alle spielen da hinten. Und wenn der einfach sein Potenzial ausnutzen würde dann hätte er auch einfach den riedle -Baku machen können, weißt du? Ja, stimmt. Aber ich glaube so ein bisschen, der HSV hemmt ihn da vielleicht zu sehr oder ich weiß nicht, ob er vielleicht so vom, vom, vom Mentalen her eher so der Pollersbeck-Typ ist, ähm, um halt sein Potenzial nicht auszunutzen, aber ja.
1: Wobei der gegen Kiel echt ein geiles Spiel gemacht hat. Also das muss man sagen, der ist die Linie hoch und runter gelaufen, hat wirklich auch gute Torschancen rausgearbeitet. Vielleicht kommt er jetzt so langsam. Also vielleicht spielt er sich immer mehr ein.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es.
1: Auf, also Potenzial dann, hat er auf jeden Fall.
0: Und dann bei Stefan Kunz in der U21 noch ein bisschen glänzen. Und vielleicht ist es dann sogar ein Thema mal für die eine oder andere Länderspielpause. Zwar erst für den Löw-Nachfolger. Aber also für Löw selbst wird es keine Option sein. Aber vielleicht für danach mal.
1: Ja, wer weiß.
0: Wenn Stefan Kunz würde, dann ist auf jeden Fall die Tür offen, glaube ich. Für ihn.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich
0: auch. Ich glaube, dass der, der ein paar Leute schon mitziehen wird. So, dann lassen wir noch ein paar abschließende Worte zum HSV finden. Äh, was denkst du denn, was ist denn diese Saison das wahrscheinlichste Szenario für den HSV? Wenn man sich jetzt so den die bisher vergangenen 24 Spielertage anschaut und dann jetzt die nächsten 10, natürlich, wenn ihr die Folge hört, kann sein, dass ihr sie am Wochenende hört oder so, dann wisst ihr wahrscheinlich schon das Ergebnis gegen Bochum. Wir sind jetzt noch dumm und äh, Vielleicht auch naiv, ich weiß nicht, wie ihre Antwort ist, aber ja.
1: Ah, es ist echt schwierig, die Frage zu beantworten, muss ich sagen. Also einerseits ist man schon so ein bisschen gefasst, weil du weißt, wie das ähm, wie vorher immer so gelaufen ist zum Saisonende hin. Das heißt, dich schockt eigentlich gar nicht mehr so viel. Also ja, also du findest jetzt nicht, also du fühlst dich nicht überrascht, wenn es wieder der vierte oder fünfte Platz werden sollte, so. Ähm, es aber trotzdem, also ich, ich wäre mega enttäuscht, muss ich sagen. Also die Hoffnungen sind bei mir definitiv noch da. Aber ich glaube, der HSV müsste auf den ersten oder zweiten Platz kommen und den direkten Aufstieg schaffen. Äh, weil Relegation ist wieder so ein Thema. Also, ah, ob der HSV sich dann wieder durchsetzen kann und so. und dann oh, Diese Druckphase, dann kommt es auf diese zwei Spiele an. Und das wäre halt fast doch ärgerlicher, ja, wenn du dann die Re äh, Relegation nicht packst und da wirst du ja dann, dann lieber gleich Vierter werden. Also bevor Relegation verloren wird, dann lieber gleich Vierter werden, bevor du da dann erstmal nochmal wieder die Hoffnung geschürt bekommst und dann ist das ein Debakel. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde es ganz schwer einzuschätzen. Also wenn sie jetzt die Kurve kriegen, also ich finde, man hat schon irgendwie wieder so einen Aufschwung gesehen. Gegen St. Pauli haben sie jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Klar, haben sie am Ende 1-0 verloren. Äh, Verteidigung hat wieder, naja, <lacht> ein bisschen geschlafen in dem Moment. Und äh, St. Pauli hat da auch so einen so Lucky Punch dann noch reingesetzt. Aber man hat da schon gesehen, dass sie sich so ein bisschen wieder erholt haben von den Spielen davor. Und ähm, wieder mehr Fußball gespielt haben und mehr gezeigt haben, dass sie, dass sie gewinnen wollen. Und gegen Kiel waren sie klar dominant, hätten sie eigentlich drei Punkte mitnehmen müssen. Wenn sie jetzt gegen Bochum morgen auch äh, mindestens einen Punkt holen, was eigentlich Pflicht ist, eigentlich ist es eine äh, Siegpflicht, dann, ja, dann bin ich doch optimistisch, muss ich sagen. Also ich, ich hoffe irgendwie auf den zweiten Platz. Aber es ja, ist wirklich schwer zu sagen, weil du den HSV nicht einschätzen kannst.
0: Okay, also einigen wir uns auf Platz zwei für den HSV.
1: Ja, ja das, das wäre mein großer Wunsch, Platz okay. zwei für den HSV.
0: Aber nicht erster.
1: Erster, ja, ich glaube, erster, man muss realistisch sein. Ich glaube, erster werden sie nicht mehr. Also ich glaube, Bochum, Bochum wird den ersten Platz holen, zweiter HSV und äh, dritter Kiel. Aber
0: wäre es nicht schade für den HSV, wenn man schon in der zweiten Liga ist, nicht auch einmal erster gewesen zu sein? Also nicht als Meister aufzusteigen?
1: Ja, wobei ich glaube, in Hamburg ist man mittlerweile Ä einfach froh, wenn äh, sie einfach, man raus, einfach raus, einfach also, raus. Ja, also wir haben ja durch schon mal den ersten Platz gehabt. In der Tabelle zwar auch äh, nur kurzzeitig und nicht zum Ende der Saison, aber ich glaube, das ist den Hamburgern dann am, äh, im Endeffekt auch völlig egal, ob sie Erster oder Zweiter sind. Hauptsache, wir schaffen den Absprung wieder in die erste Liga, weil ich glaube, nächste Saison wäre es sonst echt echt schwer, wieder ja. ganz oben mitzuspielen und ähm, dann wieder um den Aufstieg mitzuspielen.
0: Okay, gut. Dann nehmen wir das mal so mit. Ähm... Ja, wenn ihr da draußen äh, eine Einschätzung habt, was, was ihr euch wünschen würde für den HSV, dann schreibt es doch gerne mal per Insta oder so. Dann nehmen wir das in die nächste Folge, die ja am Montag schon kommt, äh, mit rein. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil ich glaube, dass wir mit der Folge natürlich sehr, sehr viele HSV-Fans äh, catchen werden, die ja sonst eventuell weniger den Podcast hören, weil wir normalerweise immer nur über die erste Bundesliga reden. Ähm... Genau, dann äh, sind wir schon bei dem Punkt, äh, dass wir nämlich über die erste Bundesliga reden, nämlich bei äh, unserer Schnelltipprunde. Auch wenn Lukas nicht dabei ist, habe ich seine Tipps dabei. Äh, Marie habe ich vorher schon ein bisschen aufgeklärt, wie das Ganze so funktioniert. Äh, ganz einfach, äh, ich lese die Partie vor und dann sagst erst du, was du tippst. Dann werde ich Lukas seinen Tipp vorlesen und äh, dann sage ich meinen Tipp. Alles ohne Ergebnisse, einfach nur die Tendenz. Also, keine Ahnung, Augsburg gegen Gladbach. Unentschieden oder was auch immer du dann sagen willst. Mhm. Ich habe ja also sogar... Kein direktes Ergebnis. Kein, kein direktes okay. Ergebnis. Nee, nee. Ja. Das, das geht nicht. Genau, wie war der letzte Spieltag? Ganz, ganz furchtbar. Ich habe ihn aber gewonnen mit drei Punkten. Genau, ich habe drei Punkte. Die Community hat nur zwei Punkte und Lukas hat nur einen Punkt. Das ist natürlich nicht so gut für Lukas, weil der damit weiter abgeschlagen ist, aber ich nähere mich langsam der Community. Äh, da sind wir jetzt momentan äh, beim Spendenkonto bei 41, bei mir und Lukas bei 20. Also für dich vielleicht nochmal, wir machen immer so drei Punkte Regelungen, wer den Spiel da gewinnt und dann machen Lukas und ich immer einen Head-to-Head-Vergleich. Da habe ich jetzt 41 Punkte gesammelt, er 20, das wandeln wir am Ende der Sorgen in Euro um und der Verlierer muss den Betrag vom anderen noch verdoppeln. Und das ah, spenden okay. wir dann irgendwo hin, in irgendeine wohltätige Organisation. Deswegen sollte er vielleicht langsam mal auch Punkte aufholen, mich nicht überholen. Das ist
1: auf jeden Fall eine coole Sache. Finde ich gut, dass er das
0: macht. Er sollte mich nur, er sollte mal Punkte holen, damit ich, also ich will nicht weniger zahlen, ich will ja trotzdem gewinnen und sowas. Aber dass, wir, dass auch für ihn das Verdoppeln nicht so schlimm wird, weil er muss ja trotzdem seinen eigenen Betrag noch zahlen. ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, bei der Community, da bin ich ganz weit weg, da habe ich 22 Punkte, Lukas 7 und äh, ja, die Community hat 36, da brauchen wir noch ein Stückchen. Also gut, äh, genau, wir werden jetzt die neuen Partien tippen und als extra Tipp gibt es natürlich heute passend zur Folge noch den Tipp für den Freitag, Buchung gegen HSV. Mhm. So, dann, äh, Freitag, Augsburg gegen Gladbach.
1: Ähm, ich glaube, das wird ein Sieg für Gladbach.
0: Ähm, Lukas hat auf Gladbach getippt Also ich lasse es auch mal unkommentiert weil es ist ja eure Meinung äh, Lukas tippt wie immer auf Gladbach Und ich habe auch auf Gladbach gesetzt ja. Dann haben wir am Samstag Wolfsburg gegen Schalke
1: ähm, Tippe ich auf Wolfsburg -Sie.
0: Das haben Lukas und ich auch gemacht Union gegen Köln
1: Oh, ich glaube es wird ah, Ich glaube es wird ein Unentschieden
0: Okay, äh, Lukas hat auf Union getippt und ich auf Unentschieden. Mainz 05 gegen den SC Freiburg.
1: Äh, Sieg Freiburg.
0: Das haben Lukas und ich nicht gemacht. Wir haben beide auf Unentschieden gesetzt. Dann haben wir Werder Bremen gegen den FC Bayern.
1: Ja, ganz klar, Sieg FC Bayern. <lacht> <lacht> Hoffe ich auch.
0: Ich <lacht> habe jetzt auch nichts mit, mit nichts anderen gerechnet, eigentlich. Also alles andere wäre komisch <lacht> gewesen. Ähm. Ja, das haben wir beide auch gemacht. Wir haben beide auch auf den FC Bayern getippt. Dann ist das schon das 1830 spiel ähm, Dortmund gegen Hertha BSC.
1: Ähm, ich glaube, so wie Dortmund momentan drauf ist, setzen sie sich da durch. Also sieht Dortmund.
0: Ich würde eher sagen, so wie Hertha momentan durch ist, äh, drauf ist. Ne? Also die Hertha ist ja viel schle <lacht> also deutlich schlechter drauf. Die ja, haben jetzt mal ja. gewonnen. Ähm, Weil sie
1: gegen Wolfsburg auch kein schlechtes Spiel gemacht haben, muss man auch sagen. Also irgendwie ist das so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Licht und Schatten.
0: Ja. Aber das ist so, ich glaube, die mussten sich jetzt so da paar ja auch erstmal ein bisschen sammeln. Ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, diese Saison, sie sind für mich absolut noch ein Relegationskandidat. Ja. Und auch für viele andere. Äh, Lukas und ich haben auch auf den BVB getippt. Leverkusen gegen Bielefeld am Sonntag.
1: Ich überlege tatsächlich, weil Leverkusen hatte momentan ja auch so eine kleine Schwächephase, ne?
0: Ja, ist richtig.
1: Ah, dass sie da vielleicht Patzen oder unentschieden. Oh. Nee, ich glaube, die kommen aus der Krise raus. Ich sage sieb Leverkusen.
0: Das haben Lukas und ich auch gemacht. Und äh, dann haben wir Leipzig gegen Frankfurt. Eine sehr spannende Partie, finde ich.
1: Ja, total. Ähm, da würde ich tatsächlich auf Unentschieden gehen.
0: Okay, das haben Lukas und ich auch gemacht. <lacht> und dann haben wir jetzt äh, Stuttgart gegen Hoffenheim. Hm.
1: Hoffenheim, wie, wie viele sind Elfter sind die, glaube ich, ne? Hm,
0: warte kurz. Hoffenheim ist Elfter, ja.
1: Ja, Sieg Stuttgart.
0: <lacht> <Das>. <lacht> warte mal, warte mal. Wo steht denn der VfB? Ah, Neunter, okay. Ich habe gerade gedacht, Ja, also. <lacht> <lacht> ja okay. Ähm, Lukas hat auf Unentschieden getippt und ich habe auch auf den Sieg vom VfB getippt. Ja, natürlich also, hast du das, ne? <lacht> nee, nicht, ich tippe nicht immer auf den VfB. Lukas tippt jedes Mal auf Gladbach, aber ich tippe nicht jedes Mal auf den VfB. Okay. Ich bin da Realist. Also ich will die Punkte halt auch holen, weißt du? Also Lukas hat auch schon oftmals, wenn die gegen Bayern gespielt haben, hat er da schon oftmals Punkte abgestaubt. Aber ich glaube, in der Summe lohnt es sich nicht so. Nee, hast du da Ich jetzt mal sagen. Also, warte mal, muss man auch realistisch
1: bleiben.
0: Also man muss schon sagen, dass er bisher auch, auch nur acht Punkte mit dieser Statist äh, mit dieser Strategie geholt hat, weil es <lacht> sind halt auch nur acht Siege, ne? ähm, Und ich hätte genauso viele, aber ich glaube, ich habe mehr Punkte im VfB-Spiel geholt, als er dann letzten Endes in seinen Gladbach spielen. So, und dann natürlich die, die spannende Frage: Bochum oder Hamburg? Oder unentschieden, aber das glaube ich jetzt nicht.
1: Nee, unentschieden glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube schon, dass da ein Team als Sieger vom Feld gehen wird. Und also, ja, also ich hoffe natürlich auf den Aufstieg des HSV. Ich glaube, wir kriegen noch die Kurve. Also meine Meinung ganz klar, wir holen das nach, was wir jetzt gegen Kiel eigentlich schon hätten machen müssen und äh, holen jetzt am Freitag die drei Punkte, Sieg HSV.
0: Okay. Das habe ich nicht gemacht, ich habe auf Bochum getippt.
1: Tja, wir sprechen uns dann nochmal. Ne?
0: Ja, das werden wir Freitag dann ja sehen. Wir sind um ja. 20 Uhr circa, sind so wir dann ein bisschen schlauer. Aber ich glaube, dass ich die, den Punkt nehme ich mit, äh, muss ich Lukas leider noch fragen. Und die Community dann später noch. Aber ja,
1: gucken wir mal, wer den Punkt mitnimmt.
0: Bin, bin sehr gespannt.
1: Seid ihr nicht zu sicher?
0: Nee, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass der HSV das verdasseln wird
1: gucken wir mal. Manchmal überrascht
0: der HSV ja auch. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dass du uns ja, da danke, so ein,
1: dass ich mitmachen durfte.
0: Immer gerne, dass du uns da so einen kleinen Einblick über den HSV, in, oder, ja, doch in den HSV gegeben hast, ähm, weil, ja, Lukas und ich sind immer so, zweite Liga ist so, also, wenn der VfP nicht zweite Liga spielt, äh, ist es so, raus aus unserem Blickfeld irgendwie. Kann ich und, voll verstehen. <lacht> ähm, ja, es ist leichter, 18 Mannschaften zu beobachten, als 36 und deswegen äh, fokussieren wir uns dann lieber auf die 18 äh, als auf die, ja. Und sind wir ehrlich, über Sandhausen will auch keiner was hören. Ja?
1: Nee, das stimmt. Und also, wenn der HSV in der ersten Liga wäre, dann würde ich mich mit der zweiten wahrscheinlich auch so gut wie gar nicht beschäftigen. Von ja. daher.
0: So sieht's aus. Ist, ist halt leider so, ne? Aber ja. deswegen immer wieder gut, wenn solche Mannschaften wie Hamburg oder Schalke vielleicht nächstes Jahr auch dann einfach zusammen in der zweiten Liga spielen und das nee. Prestige das auch ein bisschen nicht, anheben. Ja.
1: Bin ich nicht für. Ich finde, wir haben schon äh, lange genug das Prestige angehoben <lacht> in der <lacht> zweiten Liga.
0: Der Stapelstab kann jetzt auch mal abgegeben werden an Schalke. Ja,
1: finde ich schon. Ich finde, Schalke kann da weitermachen.
0: Okay. Gut, dann äh, wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende und ja, wir hören uns dann wie gewohnt wieder am Montag äh, bei der neuen Folge mit Lukas zusammen und ja, da werden wir dann sicherlich noch ein paar Themen haben. Äh, Jogi Löw und Co. ist ja noch offen bei uns, wenn euch das interessiert, wir haben, ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht äh, aus dem letzten Twitch-Talk ähm, geht auch ungefähr eine Podcast-Folge lang aber ist sehr, sehr gut geworden ähm, komplett aus dem aus der Hüfte raus, äh, die ganzen Argumente und all sowas äh, sehr, sehr gerne mal reinschauen und äh, ja, gerne Kommentare lassen, euch schönes Fußballwochenende und bis Montag, ciao
1: Tschüss